0: prejdem plynulo k slovu, lebo to úplne nadvedzuje. Dnešná aj budúca nedela je, kde bude o evanelizácii, bude o hovorení proste radostnej správy ľuďom. A ono to je veľmi obsiahla, obšírna téma a musí byť podaná prakticky. Lebo niekedy mladším kresťanom, aj starším kresťanom, hociakým kresťanom, že povedať evangelium, niekedy človek, ktorý z nemá skúsenosti, si povie, že ale ako to mám urobiť? No povedz o Ježišovi. Ale ten človek si nevie predstaviť, že ako sa k tomu dostať. Ako to k tým ľuďom. Čo mám vlastne povedať? Čo v mojom živote mám povedať tým ľuďom? Na to je potrebný Duch Svetý, ale myslím si, že Biblia hovorí aj prakticky o tom, ako hovoriť. Nie, že myslím si, hovorí prakticky ľuďom o tom, ako hovoriť. Ale začal by som konkrétne výrokom, poprosím, premietnúť. Tvoja služba je pre veriacich. To je to, čo sme hovorili posledné týždne. A tvoje poslanie je pre neveriacich. To sú dve rozdielne veci. A to, čo je služba, ako sa pre ňu rozhodnúť, ako si ju vybrať, ako ju začať, to som hovoril minule. A dnes by som chcel teda hovoriť o tom, že na čo je každý z nás poslaný. A je to fascinujúce, každý znovuzrodený kresťanek k tomu poslaný bez výnimky. V prvom rade. Boh pracuje vo svete. To nie je tak, že Boh nič nerobí. Že, že Boh vlastne len všetko takto otočil na kľúčik, naštartoval a dal ruky preč. A už len proste nech to schradne, alebo, nech to ne... alebo že už ste sa skazili, tak už vás nechám. To vôbec tak nie je. Boh vo svete pracuje. A on chce, aby sme sa my k nemu pripojili. Preto sme nazvaní ako boží spolupracovníci. Boh chce, aby si sa k nemu, ty ja pripojil, aby sme pracovali a preto máme slúžiť v tele Kristovom, starať sa o zdravie zboru, starať sa o zdravie našich bratov a sestier a zároveň plniť poslanie na veci, aby to prvé, tí bratia a sestry, sa zväčšovali. To poslanie na to, aby Boží dom rástol. Takže tvoja služba je pre veriacich a je dôležitá. Je výnimočná, dôležitá, špecifická pre teba to, čo máš ty, tie dary. A potom tvoje poslanie ktoré máme spoločne, je pre neveriacich. Ján 18, 17. Poprosím, otvorme si Ján 18, 17. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. okom hovorí Ježiš? Ano, Ježiš naplnil svoje poslanie a službu. Ježiš to urobil, Ježiš to dokončil. Mal to vytýčené od Boha na tejto zemi. To, je, to Ježiš malo a, a rovnako posiela nás, aby sme niečo konali na tejto zemi. Rovnako. Ak bol on poslaný, tak aj nás posiela. Tak ako on bol poslaný, tak aj on nás, tým spôsobom nás posiela. A byť poslaný znamená, že si predstaviteľ Ježiša Krista. On to zne ako nejaký titul, čo si dáš na vizitku, ale ale pritom to má obrovskú hĺbku. Že ty si predstaviteľ Ježiša Krista na tejto zemi. Ako hovorí o tom písmu. A ten, kto o ňom povie dobrú správu. Ten, kto o ňom povie, čo Ježiš pre ňoho v živote urobil. Je taká pestička, že milión malých zázrakov v angličtine. A mňa sa to veľmi dotklo, keď som ten text počúval. Ťažko sa to prekladá do slovenčiny, aby sa to spievalo, ale... Je milión malých zázrakov, čo Boh pre teba denne robí. To nemusia byť len tie veľké, tie veľké uzdravenia. To je mocné, to je úžasné. Ale to sú aj tie drobné veci. Že si sa nezabil v aute. Že si, že si jednoducho uh, zvládol nejakú krízu drobnú. Že si zvládol niekoho neudrieť. A pochopil si tú zmenu svojho postaja a zmenil sa tvoj charakter cez slovo. Aj to je zázrak. Že, tvoja, že to, že si mal agresívnu povahu voľakedy, tak Boh ťa zázračne zmenil, že miluješ ľudí. To sú tie zázraky, o ktorých sa dá rozprávať. A, a, takže Ježiš v tom mal úplne jasno. Že čo musí. 12, 12 rokov mal, o, stratil sa v chráme, respektíve rodičia ho stratili, v chráme, on tam ostal a cesto do Jeruzalema, z Jeruzalema a on im povedal v Lukášu 2,49, že ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ježiš mal úplne jasno, že začala jeho služba a potom o 21 rokov neskôr, keď ho ukrižovali a keď mu dali otco okúsiť, tak vyslovil na kríži, že je dokonané. To bol začiatok jednej, 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 jedného príbehu a koniec. Malo to začiatok a koniec tá jeho služba, to, čo mal vykonať na, na, na kríži. Takže Ježiš prežil zmysluplný život v poslaní. To Ježiš jednoducho urobil. Zmysluplný život v poslaní, ktorému zveril jeho otec. A keď hovoríme o tom, ako bol Ježiš poslaný a ako, ako, ako poslal aj nás, znamená to, že tú úlohu, ktorú mal Ježiš na zemi, máš teraz ty a ja. Máme my všetci rovnakú úlohu. Pretože my sme telom Kristovým. Prepačte. A my sa tak modlíme, my tak o tom hovoríme, že sme telom Kristovým, že našou hlavou je jednoducho Ježiš. Ale zamyslíme sa nad tým naozaj dohodky. Táto skupina ľudí tu na tomto mieste, aj tí, ktorí chýbajú, patrí do tela Kristovo, je telom Kristovým. Táto skupina patrí do väčšieho celku, ktoré je telom Kristovým a je poslaná na to, aby kázala evaníliu. Na to, je, na, to sme, na to sme jednoducho poslaní. Takže to, čo robil Ježiš vo svojom fyzickom tele, my robíme, sme povolaní robiť v duchovnom tele, v církvi. Takto, takto o tom hovorí písmo. A tým poslaním je privádzať ľudí k Bohu. Privádzať skrze Ježiša. Povedať jednoducho evaníliu. To, to je tá najvýsadnejšia služba. Druhý list korintským hovorí, 5. kapitole, 18. verši, 2. list Korintským, 5.18. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Teraz to, čo som povedal, sme potvrdili písmom, že dostali sme službu zmierenia že ja som mohol byť zmierený so všetkými tými vadami a so všetkým tým strašným, čo, za čo som sa pokladal, ako každý jeden z nás. Mohol som byť zmierený s Bohom a teraz ja mám službu na to, aby som ľudí priviedol k zmiereniu, k pochopeniu odmietnutia, nehodnosti, špinavosti, hriechu, že je z toho vyslobodenie. Toto je moja služba, priniesť ľudí k zmieren- zmiereniu sa s Bohom. A Boh nechce, aby tí ľudia išli do zatratenia. On nechce, aby si ty išiel do zatratenia. To nie je Božia vôľa. Božia vôľa, dokonalá Božia vôľa je, aby každý bol zachránený, preto pripravil spôsob. Ale ľudia majú slobodnú vôľu. Čiže každý nebude. Ale ten spôsob je. Tá ruka je. A my sme tí, ktorí môžeme k tomu pomôcť. Lebo rozhodnutie je na jednotlivcoch. Ja nemôžem nikoho donútiť, uveriť ale ja mu môžem podať pomocnú ruku. A či ju chytí, či nie, to už je na ňom, ale ja som svoje urobil v láske. A Boh pripravil 5 zámerov pre Boží život, alebo teda pre kresťanský život. A poprosím, je, že milovať ho, byť potom súčasťou jeho rodiny, stať sa mu čo najviac podobným, slúžiť mu, o tom sme hovorili minulé týždne, a posledné, o čom to je, hovoriť o ňom druhým. Vlastne o tomto celom, keď si zoberete kázne od akýchkoľvek pastorov, o tomto sa hovorí primárne o týchto piatich veciach. Každú kázeň by sa dalo v podstate zaradiť do jednej z týchto piatich kategórií, lebo toto je kresťanský život. Týchto päť vecí sa rovná kresťanský život, a takže Boh nás zachránil, alebo teda zachránil, a potom poslal do sveta. Tie aj ja sme poslaní a poslami Božej lásky a jeho zámerov vo svete. Má nejaké zámery, s ľuďmi má nejaké zámery. S tebou, so mnou, proste s niekým, kto to ešte nesedí, on má zámery. A, takže naše poslanie má dôležitosť. A po, poviem, že akú dôležitosť? Že, čo k tomu ešte viac povedať, len to, že to je dôležité. O to sa ľahko hovorí, že Evangelium je dôležité. Ale, a kázanie Evangelia. Ale prečo? My máme spoločne všetci konkrétne poslane na Zemi. To nie je niečo mlhavé, že niečo by som tu mal na tomto svete robiť, nejako byť dobrý k ľuďom, nejako im pomôcť, ale raz na to prídem. Biblia hovorí presne, na ako sa dá slúžiť ľuďom, presne, ako sa dá pomáhať ľuďom a, a jednoducho hovoriť o ňom, povedať evanielium a vlastné svedectvo. To je veľmi účinné. To, čo pre teba Boh urobil. Keď sa teraz ťa napadlo, že neviem, čo pre mňa Boh urobil, O tom bude budúca kázeň, ale dovtedy rozmýšľať nad tým, čo, čo pre teba Boh urobil. Čo je tých milión malých zázrakov a zopár tých veľkých mimo toho, že si sa obrátil? Ešte niečo urobil. To, to nebolo to všetko. Boh to chce v tvojom živote. Tak ako Duch svätý chce byť prítomný v tvojom živote a, a, a aby si išiel v moci, to není, že ty ho musíš naháňať, ty ho, ho pozvej, že príde. Ty môžeš uzdrať ľudí v moci skrze Duch, Ducha Svetého. Môže sa modliť za chorých, sladať ruky, môže vyháňať démonov. Tak toto je. My niekedy si myslíme, že, že všetko sa pred nami skrýva. Že všetko pred nami uteká a my sa nejako lopotíme. Ale to je pravý opak, že my sme nepochopili to, že je to jednoduché. Je, je jednoduché. Len potrebuje to nejaké zaprenie a potrebuje to intenzívny vzťah s Bohom. On ťa chce mať za priateľa. Pastor Jaroslav Kríž to veľmi dobre hovoril že Prečo Boh stvoril ľudstvo? Pravdepodobne preto, lebo chcel mať priateľa. Chcel mať z niekým vzdieľať tú lásku. Chcel mať priateľa. Nie otrokov, priateľa. A, takže toto je to naše životné poslanie. Čiže evanílium povedané v moci a v láske z tvojho srdca, keď vyjde evanílium, to sa človeka dotkne. Amen. Či to za 20 rokov si na to spomenie, alebo v tej chvíli sa s ním modlíš v do spasenia. Evanílium povedané v moci, a v láske, lebo to víde proste z lásky, tak uh, sa to dotkne a on už, je to už na ňom, či on Bohu odpovie. A toto je naše životné poslanie. Takže poprosím, ešte jeden. Áno. Tvoje poslanie je pokračovaním Ježišovho poslania na zemi. To je veľmi významné. Ja keď som si to uvedomil, keď som to proste, že to je, to je, to je významné, že ja som, ja popravde som predtým až tak nad tým nerozmýšľal, že by to bolo až také dôležité, aby ste ma nepochopili zle. Niekedy to človek chápe, ale keď si to prečíta, tak vtedy to pochopí na 100%. Keď to prečíta v jednoduchej vete, že to je privilégium a je, je to proste pokračovanie Ježišovej služby. Úplne inú dôležitosť to potom v človeku e, naberie. A my sme Ježišovi následovníci. Následovníci konajú to, čo robí ten, ktorého nasledujú. Preto sa to volá následovníci. Takže my máme pokračovať v tom, čo ježiš začal robiť. Aha. Ďalej nás potom slovo vyzýva, že získali sme väčší život. Vďaka Bohu, že mám väčší život. Že ja môžem ísť spať. Ja môžem sadnúť teraz po bolstužbe do auta a dojsť domov. Aj keď, aj keď to mám 3 minúty a chodím autom. Ale, ale jednoducho môžem prísť bezpečný domov, lebo mám vieru. Môžem zjesť potravu a mám vieru, že mi to neuškodí. A toto sme získali. Prišli sme k Ježišovi, ale my nemáme len prísť k nemu. My jednoducho sa ho máme aj zastať. Ako je nový zákon hovorí, obhájiť svoju vieru, obhájiť Ježiša. Preto je dobrá apologetika. Preto je dobré poznať Bibliu, vedieť aj vyargumentovať. Ale dôležité je operovať v láske v láske operovať. Takže máme sa ho aj zastať, máme byť tými, čo o ňom hovoria. Máme jednoducho byť tými, ktorí sa príznajú k Ježišovi. Lebo inak budú potom hovoriť kamene. Matúš 28, 19 až 20. Matúš 28, 19 až 20. Je tam napísané. Choďte teda a získavajte mi učeniekov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Ty a ja budeme priviesť človeka k Bohu a naučiť ho všetko, čo mňa zatiaľ Boh naučil. Všetko, čo viem, tie základné veci, naučiť, toho môjho brata, vedľa mňa, ktorého som priviedol, bo niekto do nový prišiel do cirkvi. A nie len, že ja som v tom sám, že musím ho naučiť niečo. Ja som, a hľad, ja som s nami po všetky dni do konca sveta. Takže v tomto ti pomáha Ježiš. V tomto ti pomáha Duch Svetý. Otvor ústa, On ti ich naplní a vieš, čo máš povedať. Že sa niekto trápi, napríklad tvoj priateľ sa trápi s vierou, že on nevie, či verí Bohu. Duch Svetý ti pomôže k tomu, aby si ho povzbudil. Niekedy si človek myslí, že ja nemám čo odovzdať ľuďom. To je najväčšia hlúposť. To je hlúposť a klamstvo od diabla. Každý z nás má... Včera si uveril, už dnes máš čo. Už tedy máš čo odovzdať Bohu. Uveril si pred 30 rokmi, mal by si mať ešte viacej čo odovzdať Bohu. <laughs> Jednoducho, toto hovorí to písmo. A naša poslušnosť je preverená týmito veršami. Tým, týmto slovom je naša poslušnosť preverená. Uh, ja som vo štvrtok hovoril o o Božej láske a o záko- vlastne zákone lásky. Že ten naplňa celý zákon. Miluj Boha a miluj svojho blížneho. To Ježiš povedal, že to naplňa zákon. To je tá do- dokonalosť. Môžeme si to teda poskladať v takých dvoch bodoch. Ak chcem byť poslušný svojmu Bohu a mať tú poslušnosť ako svoju súčasť a vlastnosť, že to je ten poslušný, alebo ja som ten poslušný, potrebujem viacej lásky Božej vo svojom srdci. To je bez toho to nejde. A láska v mojom srdci táto Božia sa potom bude rovnať láska k Bohu a láska k ľuďom. A nebude to duševná láska nejaká, ktorú, ktorá, ktorá nie je tak udržateľná. Ale Božia láska to je niečo fantastické. Začneš mať rád ľudí, ktorých si 20 rokov nenávidel. Ktorými si 20 rokov Budeš sa, že Človek sa úplne inak pozera na ľudí. A ono to rastie. To není, že ono on, Tá láska v človeku rastie viac a viac a viac. A takže toto vypôsobuje Duch Svetý v tebe. A keď sa toto deje, druhý bod, tak tieto verše, ktoré sme čítali, chceš naplňať. To je automaticky, to z toho vychádza, že potom to človek nie že musí robiť, on to chce robiť. A pretože tá láska je vo mne a som rád, že môžem Ježišovi, o Ježišovi ľuďom hovoriť a slúžiť im. Lebo to robím, lebo to chcem robiť. Vôčtorok som hovoril, že to je sloboda. Že človek potom nie je poviazaný povinnosťami, ale, po, ale, ale je úplne slobodný. Čím viacej Božej lásky človek sebe má, tak tým väčšiu slobodu má, lebo robí veci, ktoré má v srdci. A keď máš v srdci lásku, tak ty v slobode robíš to, čo chceš, takže chceš pomáhať ľuďom. To je ten princíp. A tento výrok, ktorý, ktorý Ježiš hovoril, neznie, že mohli by ste mi ísť získať účetníkov. Ježiš to nepovedal takto. Ježiš to povedal veľmi jasne a povedal v podstate príkaz pre všetkých členov jeho Kristovho tela. Celej církvi. Všetkých následovníkov Ježiša, nielen pastorov a, a ľudí, čo evangelizujú a, a, alebo nejakých misionárov, vše, všetci ľudia. Že to je fantastické, že každý jeden dostal v podstate príkaz, ktorý musí pochopiť a ktorý musí robiť v láske bez ohľadu na všetko. Uveril si, máš povolanie, máš poslanie. Takže toto je poverenie priamo od Ježiša pre mňa, pre teba, pre pre ľudí, čo tu ešte ani nesedia. Tí, ktorí uveria, už tí budú poslani. Tých, ktorých si Boh predurčil. A takže ak ja sa pokladám za súčasť Božej rodiny, toto poslanie je v podstate povinné. To 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 je veľmi zaujímavé, ako Biblia o tom hovorí. Že to je v podstate niečo, čo mus, musí byť robené, je to potrebné, je to nutné. Je na to daná naliehavosť, že čas sa kráti, že žatvie mnoho o, tých, čo žnú je málo. A, a, a keď, keď, keď to, ja som to čas svojho života ignoroval vo svojom živote. Ja som to ignoroval proste túto. Ja, ja som sa hambil. Ja, ja nebudem klamať bola, kedy som sa hambil, mal som strach, ma, ma Triaslo, keď som musel zvukára robiť na evangelizácii. Lebo, lebo som človek, hej? Lebo som, jednoducho človek, bo som to nechápal vtedy. Ale mne, Ježi, mne, mne Boh zmenil srdce. Ja, sa, ja, som, ja som získal v tomto radosť. A, a s tým sa chcem s vami podeliť, že tú radosť každý jeden z nás musí získať, že hovorí o Ježišovi. Z toho musí, musí to byť v radosti, nie z nejakej povinnosti, nie z nejakého donútenia ale potom to prejde do toho, že to chceš robiť. Všade. A teraz sa dostávam vlastne k tomu kľúču, že keď o Ježišovi nehovoríme, tak sme v podstate neposlušní. A a ten kľúč je, že ak si budem pýtať viacej lásky od Ducha Svetého, nech mi viacej zjaví Boha, nech, nech viacej Božej lásky vo mne je, prakticky môžem k nemu hovoriť, ako uči Biblia, ako k osobe, lebo Ježiš poslal za seba inú osobu, Neposlal energiu, poslal idú osobu. Ak si budem pýtať viacej lásky k Bohu a k ľuďom, pýtať a potom zavlažovať svoje srdce živou vodou, čiže Božím slovom, prakticky, pilne, študovať, jednoducho naberať, či už počúvať nakázny a zároveň potom v súkromí, tak potom budem vedieť naplňať toto poslanie a ísť v poslušnosti, lebo sa budem meniť. Čiže pýtať si viacej Božej lásky a keď aj máš pocit, že, že je nejaká hamba v tebe alebo nejaký nepokoj alebo niečo, modli, modli sa za to. A priznaj sa Pánovi, že Ježiš, ja sa hambím. Ja sa, je, že ja, som, ja sa za teba hambím. Jednoducho. Prečo by... Pre, niekto to môže zažívať tento pocit. Ale tvoj Ježiš, Ježiš je proste tvoj, tvoj priateľ. Prečo by si to priateľovi nepovedal? a že pomôž mi. A ja som presvedčený o tom, že k tej zmene dojde, lebo úprimné srdce chce zmenu. Ty tu vyslohíš, ty požiadaš Boha, aby ťa zmenil. A tak, takto pracuje Boh v našich životoch. Ezechiel 3:18. Tam je napísané, keď ja poviem bezbožnému, určite zomrieš, a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval ten bezbožný nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. To sú, to sú až desivé slova v Božom slove a má to obrovskú dôležitosť. Lebo okolo nás sú ľudia, ktorí jednoducho chcú počuť Evangeliu a nevedia o tom. Oni, oni tam sú. Ja som istú dobu žil v takom presvedčení, že každý nenávidí Boha, takže ale sa o ňom zmiením, tak všetci ma odsúdia čo je najväčší klam od diabla a najviac mu to zafungovalo v mojom živote. Preto ja som v týnežeskom veku, ja som nikto nevedel, že som kresťan, to keď niekto zistil, že môj otec je pastor, že boli prekvapení, lebo to na mne nebolo jednoducho vidieť. Ale, ale pritom, ako aj Mišo Belko hovorí o Banskej Bystrici, že vôbec to tak nie je, a to je človek z bojového pola, takže vôbec to tak nie je, lebo veľmi veľa ľudí je, čo chcú počuť o Bohu, ktorým to nikto zatiaľ nepovedal Nikto im zatiaľ nepovedal také evanielium. Počuli možno v kostole od svojej babky, alebo od nejakého priateľa niečo o Bohu, ale nepočuli to živé evanjelium podané v moci. Také, ktoré človeka môže až, až k sám doviesť. Alebo k obrovskej radosti, ktoré rozvíri jeho, jeho vnútro. Jeho srdce proste neprebodne šíp, ale, ale jednoducho sa ho dotkne duch svetý. A pre, pre niektorých ľudí som ja možno jediný človek, od ktorého budú počuť Evangelium. Pre niekoho si možno ty jediný, od ktorého bude počuť Evangelium, pretože si v jeho blízkosti. Ty si pri ňom. Iný kresťan možno v okolí nie je. A možno ten človek práve potrebuje počuť od teba Evangelium. Čiže je to obrovská zodpovednosť, ale keď si to zoberieme takto, tak iným, iným pohľadom, tak je to privilégium. Keď sa na službu, alebo toto poslanie človek začne pozerať ako na privilégium, že ja mám vôbec tú možnosť hovoriť, nie každý môže hovoriť o Ježišovi v moci. Človek, ktorý nie je spasený, nepovie evanielium v moci a v duchu svetom. Ten človek, čo nie je spasený, nedostal ducha svetého, nemôže sa modliť za chorých. To je čarovanie. Ty si uveril, dostal si ducha svetého, pokrstil si sa a máš privilégium operovať v moci Ducha Svetého. A naplňať, áno, na, tak áno, naplňať sa Duchom Svetým. A, takže ja môžem slovami, ktoré hovorím zo svojich úst, a, zmeniť človeku život, lebo sa ho dotkne Duch Svetý v moci povedaného Evanielia. A je to obrovská česť. Lebo Boh nás takto používa pre svoje zámery a, a nás, ľudí, na chvíľu sa nad tým zamyslíme. Ľudstvo, nás ľudí, ja a ty, tí, čo zlyhávajú. Tí, čo keby sa snažili žiť pod zákonom, tak ho nikdy v živote nedodržia. Ja a ty, nie sme vôbec, do, vôbec dokonalí. Vôbec nie sme dokonalí, bojujeme so svojím telom, bojujeme so svojou niekedy lenivou dušou. S týmito vecami bojujeme, tak ako o tom pa- Pavol hovoril. A predsa sa Boh má s nami zámery, lebo naša duchovná prírodzenosť jednoducho bola zmenená. Lebo pre Boha teraz si hodný. Pre Boha teraz si spravodlivý. Lebo si uveroviešia Krista. A jeho zámery teda, Boh má s tebou zámery a jeho zámery sú dobré. Ako, ako je, sú to zámery pokoja. Že nielen, že ja získam iný život a úplný, ale môžem sa o neho podeliť. Že Ježiš povedal, že slobodne o tom hovor každému a nech to každý získa. Čo najviac zachráň vo svete, lebo každý môže mať to, čo si ty mal, keď to parafrazujem, takto, takto, tak je. A v je napísané, 29.11, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, z nevýrok hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. To je... O tom toto je. Keď ja toto už mám a viem o tom, Možno to nemám ešte úplne. Možno, možno som to úplne ešte nepochopil, tie zámery pokoja, stresujem sa kvôli hlúpostiam, ale viem, že to existuje. Mám tu znalosť. Niečo sa už vo mne, v mojom živote udialo. Som povolaný o tom hovoriť Bohu, ľuďom, že je možnosť získať tieto veci. Že Boh má s tebou zámery pokoja a nie, nie nešťastie, Že má pre teba budúcnosť a nádej. Že povedal ti niekto, že Ježiš ťa miluje. Keď ti povie ten človek nie, tak Ježiš ťa miluje. Biblia síce hovorí, že všetci sme hriešni, ale Ježiš miluje, že keď teraz sa budeš so mnou modliť a vyznáš ho, že je tvojim pánom, že uveríš v srdci a vyznáš ústami, tak sa to stalo. Pár viet a, člo, a povedal si človeku Jevanielu. Potom sa to rozvetví, väčšinou sa rozhovor jednoducho rozvetví. Ale na zasiahnutie človeka stačí pár slov. A toto poslanie teda zahrňa dve veľké a To prvé je, že pracovať s Bohom a druhé, že reprezentovať Ho. Poviem to tak, takto trošku, že, že ten Boh má záujem so mnou pracovať. Že ten Boh, čo to všetko stvoril, má záujem so mnou proste, pracovať. A ešte mám, mám privilégiu, že Ho môžem reprezentovať. Že potom, keď pôjdem do neba, tak povie, že poď môj služobník, dobrá práca, poď do väčšného pokoja. To je, to je fantastické. A čo k tomu hovorí Pavel, otvorme si prosím druhý list korinským 6.1. Druhý list korinským 6.1. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijali nadarmo. Že príjmeš Božiu milosť a Pavol to hovorí, že vás napomíname, aby aby si neprijal tú Božiu milosť nadarmo a aby sme ju, ani jeden z nás, ani ty, ani ja neprijali nadarmo tú Božiu milosť. Že Ježiš mňa a teba spasil, uviedol nás do, do rodiny Dal nám svojho Ducha Svetého Aha. navyše nás ešte spravil vyslancami. Toto je obrovské privilégium. Ježišovej krvi je prikrytý hriech každého z nás. A jeho to už nezaujíma, čo si robil. To iba teba a mňa zaujíma niekedy, hej, že späťne vrátiš, fú, ja som bol strašný človek. Jeho to už nezaujíma. Ty, u tebe už bola zmenená podstata. Tvoja prírodzenosť bola zmenená. On má úplne iné zámery. On sa nestaral o to, aký si bol. On ti dal privilégium. je prikrytý každý hriech. A z toho sa človek musí veľmi radovať, že zajtra ráno, keď staneš na miesto notifikácie na telefóne, na miesto čerpania dopaminu, ja viem, o čom hovorím. <laughs> ja viem, o čom hovorím. Namiesto toho, zahoď ten prašivý telefón a jednoducho povedz radšej modlitbu, krátku modlitbu. Človek sa nemusí pol hodinu ráno, keď stane hneď, zobudí sa ešte a v očiach, tak, tak jednoducho musí sa hneď pol hodinu, pol hodinu modliť. Úprimné srdce. Potom si ideš osprchovať, potom ideš a potom sa zase pomodlíš. A potom sa zase príhovoríš Bohu. To je, to je vzťah. To nie, nemá byť rituál. To má byť úprimný vzťah. Že Dobré ráno Bože, dobré ráno Ježiši, dobre ráno Duchu Svetý. Že Ďakujem, že patrím do tvojej väčnosti, Oče. Že mi nepočítaš moje viny, ale naopak pripravil si mi ďalší požehnaný deň tvojej milosti že som mohol otvoriť svoje oči a môžem tebe slúžiť. Prosím, veď ma aj dnes po tvojej ceste a daj mi do cesty človeka, ktorému môžem povedať o tebe. Ako je napísané, otvorte ústa, ja vám ich naplním. Amen. Jednoduchá modlitba a celý deň sa ti môže zmeniť. V 2. Korintianom 5.20 hovorí Pavol, že v mene Krista sme výslanci a cez nás, ako by Boh napomínal. V mene Krista vás, pros, vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Že ako kázané evangelium. Že prosím vás, zmierte sa s Bohom. Teraz trochu odídem. Taký, taký príklad, že predstavte si že, že t- alebo predstav si, že tvoj sused má nejakú nevyliečiteľnú chorobu. A ty poznáš liek. Keď by mu to nepovieš a máš ten liek, to je do istej miery, to je až zločin. A teraz si predstavme, že mi poznáme liek na, nemili- na jednu nevyliečiteľnú chorobu, poznáme liek. Aká je to nevyliečiteľná choroba? Dedičný hriech. Dedičný hriech je nevyliečiteľná choroba. A ty a ja my, my, my poznáme na to liek. Liek, ktorý dokáže človeku úplne zmeniť život. A lebo Biblia hovorí, že každý je hriešný a každý sa potrebuje zmieriť s Bohom. Veď to vieme. Každý je hriešny, každý potrebuje zmierenie s Bohom. A my máme tu najlepšiu správu na svete, že väčnosť sa dá vyriešiť. Že otázka väčnosti, keď zavrieme oči posledný krát, sa dá vyriešiť. Dá sa mať istotu, keby sa stalo hocičo. Dá sa mať v tom pokoju. Vtedy, keď sa dneš do auta, sa má dať pokoj. Ja, ja som presvedčený, že toľko ľudí žije v strachu z bežných vecí. Ja som sa s tým stretol, bol som prekvapený, nikdy mi to nenapadlo, že niekto sa bojí z pochodníku, že ho zrazí auto, alebo blízko krajinice, alebo že, že ľudia, nie je také, že opatrnosť, ale že strach zo smrti, strach zo smrti a obmedzuje to človeku život, že sa bojí robiť bežné veci, čo iní robia, len preto, že by prišiel o život. To musí byť strašné tak žiť. Strašné tak žiť. A, alebo to je len strach. A potom si zoberme neodpustenie, potom si zoberme horkosť, zoberme si všetky tie negatívne pocity, ktoré ľudia majú, že my sme zažili možno nie až také zlé veci, ale dotklo sa nás jevanilium, niekto žije v totálnych depresiách, v totálnom hneve, v totálnom smútku, že si to možno ty a ja nevieme predstaviť, že niekto tak žije. A my máme ten liek na tieto veci. Že my to sami jednoducho poznáme, že aké bremeno o, neodpustenia dokáže mať človek na sebe. Mnohí z nás to určite poznajú. A, že, a potom ešte, keď si taký človek uvedomí, že je hriešný a skazený, vtedy je dôležité povedať práve evanielium. Nielen poukázať na to, že ty si hriešny a skazený a pôjdeš do pekla. Toto človeku moc, moc nepomôže. Musí byť povedané evanielium. Že ale máš nádej. Že nie tieto rituály, tieto obrady a to kajanie sa a toto a, 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 že ja som áno hriešný, som hriešný. Som. Nie, že ty si hriešný, ale keď uveríš ríša, tak si spravodlivý. Takže ľudia zároveň oni, pod, ľudia v mnoho ľuďov vnútik kričia po odpustení, po vyriešení týchto vecí a nikdy to nevide von, lebo tam je hrdosť, je tam hamba, je tam hnev, je tam no a duchovné vplyvy samozrejme ale vnútri... Veď si zober, predtým, než si uveril, niečo sa s tebou určite dialo. Niečo sa s tebou dialo. Popri tých všetkých práca, zamestnanie, deti a tak ďalej, ale jednoducho bol ne, nejaký bol nepokoj, že niečo nie je úplne také, ako im malo byť. A keď si uveril, tak si vedel, že tá prázdnota, že to je Ježiš, ktorý chýbal v tom živote. Problémy síce niektoré ostali, ale... Potom, keď sa vyriešili, tak boli na Božiu slávu. Lebo Boh ťa sprevádla. A... Takže dôroční kresťania častokrát zabúdajú na to, že aké to bolo ťažké žiť v tej beznádeji. To... Stotožňujem sa s tým, že, že jednoducho aké ťažké bolo žiť beznádeji. No tak ty možno nezapúšaj. Je možné na to nemyslieť, ja, ja to, aby som to vysvetlil, aby k nedorozumeniu. Ja to myslím tak, zabúdajú preto, že možno sa nevedia stotoženie s tými ľuďmi, čo to práve prežívajú. Že nie je tam tá láska, nie je tam to stotožnenie sa s tým človekom, že vedia, ja som bol taký ako on. A pritom, keby mám viac lásky a súcitu k tomu človeku, čo tak žije, ako som ja žil pred 30 rokmi, kým je vo mne viac lásky, tak ja mu najlepšie porozumiem, lebo Boh ma za ním poslal, že... Človeče, ja mám to isté, čo si mal, ja som mal to isté, čo máš teraz ty. A úplne ti rozumiem. Takto som to myslel. Uh, Súcit a láska. A Takže. Uh, jednoducho. Takto cítiaci ľudia, sú, takto, takíto ľudia, ktorí sa takto cítia, sú tá práve teraz na ulici. Práve teraz idú nakupovať počas evangelizácie, ktorú budeme mať, aj takí ľudia pôjdu okolo. Pojdu usmiatí, pôjdu, pôjdu namosúrení, pôjdu takí, čo po nás možno budú kričať alebo takí, čo sa budú radovať, že kde ste toľko boli. Jednoducho, ľudia sadneš si na pešiu sadneš si nekam na kávu, ľudia idú, idú, idú v ich hlavách, idú myšlenky v ich hladách, sa idú, idú, každý žije nejaký svoj život. A každého jedného budúcnosť môže byť zmenená. Takže ani nás nesmie odradiť to, keď sú ľudia okolo nás šťastní a usmiaty. Nedeš kázať len ľuďom, ktorí žijú naozaj v zlom živote alebo v depresiách. Kážme všetky, aj ten tvoj priateľ, ktorý je najviac usmiaty, najviac šťastný, že nič nepotrebuje, len motiváciu z nejakého portálu webového a namotivovať sa business, business a biznis, biznis všetko sa mu darí. Ty sa na ňou tak pozerajš, že jemu sa viac darí, jak mne. On má viacej, uh, viacej um, tej odhodlania a chtizie. Uh, no, to je jedno. Jednoducho. Ešte sa pri ňom porovná, že ja to robím menej. Nie, aj on potrebuje evanielium. Aj ten človek potrebuje evanielium, každý. A bez ohľadu na to, či sa človeku darí, alebo sa mu nedarí, či má peniaze, či nemá, či má úspech, či dosahuje svoje ciele, je efektívnejší v niektorých veciach, možno ako ty, bez ohľadu na to, bez Ježiša je stratený. Keď sa takto pozrieme na každého človeka, nie je povýšenecký, ale že, či má súcitný, že on je stratený. Darí sa ho, možno má peknú rodinu, že je stratený, že potrebuje javaneliu, potrebuje Boha. A potom ten človek môže byť ešte efektívnejší a zachrať ľudí pre Krista tak, že si to nevieme predstaviť. A je možno drsné takto hovoriť, ale, ale je to tak, že my môžeme byť tým prostriedkom, ako bude ľuďom prinesené prene, prene, evanielium a, a zmena ich života. Toto je ten najväčší mier a pokoj na svete. Mier zo stvoriteľom. Môžu, nie sme vo vojne, ale zažili sme blízko z možno vojny, my tí mladí, ktorí sme si nezažili tie predošlé režimy, ale, ale jednoducho, môže byť akákoľvek vojna, ale aj tak najväčší mier je pokoj so stvoriteľom. Lebo slovo stvoriteľ je veľmi popisné a veľmi, veľmi, má veľký význam, že mier a pokoj so stvoriteľom. A plus všetky tie benefity. Plus všetky tie, teraz to predávame v jakého ofalbe, nie, nie, proste požehnania a zaslúbenia. Takže ten pokoj, konštantný, stály, pevný v srdci. Že si zmierený so stvoriteľom. A skutky Apoštolov 4.12 hovoria, v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. To je jasne povedané, že jedine v mene Ježiš. Jedine v uverením Ježiša. Každý jeden potrebuje Ježiša. Každý jeden ho potrebuje. Bez neho sa nedostane nikam. Ani ty, ani ja, ani, ani ľudia vonko sa bez Ježiša nedostanú nikam. Ja mám 27 rokov, ale a mám pred sebou verím, že dlhý život a príde mi to také, že to je ešte ďaleko. A pritom to je len nejaký úsek. Pritom väčšnosť je oveľa dôležitejšia ako život na Zemi a Boh hovorí, že využi ten život naplno a dám ti všetko, čo potrebuješ na to, aby si išiel v mojej voli všetko, čo potrebuješ. Keď budeš hľadať moje kráľovstvo, budeš ho naplňať ľuďmi, budeš hovoriť evanilium, budeš kázať, budeš sa snažiť byť ako ja, skrze Ducha svätého. ťa budem meniť skrze slovo, tak ti dám všetko, čo ty a tvoja rodina potrebuješ na to, aby to išlo. A, takže naše poslanie má jednoducho väčší význam. Takže, že znamená to, že ja budem mať na dosah väčšný osud druhých ľudí. Že, tak myslím, že, že riešenie pre ich osud. Že ja môžem byť tým spolupracovníkom, ktorý prinesie riešenie pre väčný osud toho druhého človeka. Keď toto postavíme na jednu stranu a na druhú stranu postavím prácu, úspech a ciele. tie váhy sa veľmi rýchlo rozhodia. Lebo, lebo to, že ja môžem niekomu pomôcť s väčšnosťou, je oveľa dôležitejšie, ako či budem dvojnásobný plat zarábať alebo, alebo čokoľvek. To je, je, nič nie je dôležitejšie, ako to, keď pomáhame Bohu, ľuďom vybudovať si väčšiný vzťah s Bohom. Že zúmer si tak, ako, akú slobodnú radosť pociťuješ, keď odchádzaš z dobrého rozhovoru, keď ste sa rozprávali o Bohu alebo o Ježišovi. Aká radosť to je? Možno, že to šlo k modlitbe bez pasenia zrovna, ale bolo zasiate. Keď ešte si sa modlil s niekým modlitbou z pasenia, tak to už, už letíš 2 metra nad zemou. Lebo to je úprim, to je, to je radosť od Boha. To nie je len taká duševná. To Duch Svätý v tebe je. Celé nebo sa raduje a spolu s ním sa neudržíš. aj ty sa raduješ, že si hovoril Levanielium. A zároveň sa teší, že si sa prekonal. Hej, že <laughs> ale Ale niekedy... Natrafíš že na odmietnutie a čo o tom hovorí písmo? Podľa písma sa máme radovať, keď nás hania pre Ježiša, takže to je písmo, hovorí, že nezúfaj z toho, tež sa. A potom, že otrasí prach stopánok a chodí nám. A choď hovoríť inému. Lebo, lebo teraz nehovorím ako nejaké štatistické fakty, ale z desiatich ľudí, keď ťa jeden odmietne, však to je radosť. Alebo z desiatich, keby ťa päť odmietlo a päť by sa rozprávalo, však to je úžasné. A možno aj 9, keby ťa odmietlo, a jeden. Kašlal by si. Nezaujímal by si sa na tých 9, ale jednoducho ten jeden. A Jan 9.4. Otvorme si prosím Jan 9.4. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň, prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. V hráčkovom preklade napísané ja, ale iné preklady uh, majú množné číslo my. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Takže často na zemi plynie, všetko ide rýchlo. Ja som sa teraz nedávno s kamarátom rozprával, sme si na káve, hovoríme, že cez víkend má dcera rok. Ja hovorím, počúvaj ma veď ja si pamätám deň, keď sme sedeli na káve, na pešej, a povedal si, že dcera už má mesiac. Ja si, celý, ja si pamätám celý ten deň, úplne si pamätám, ako sme sa o tom rozprávali, ako som sa tešil s tebou a, a už je rok za nami. A my sme tak ostali sedieť, že to je sila, že už rok prešiel ani ja ani neviem ako. A prečo to ale hovorím? Jednoducho to ide rýchlo. Každý z nás si to uvedomuje. A teraz... My budeme mať celú väčnosť na to, aby sme sa radovali s tými, ktorí sme priviedli k do väčnosti. Celú väčnosť. Ale máme len dĺžku života na to, aby sme to urobili. Celú väčnosť máš na nekončiacu radosť, že sa budeš radovať s tými, ktorí tam budú, ale máš len dĺžku života na to, aby si docieril to, aby tam tí ľudia boli. Aby si sa pričinil, aby sme sa pričinili o to, aby naše rodiny, naši priatelia, naši známi a úplní cudzinci boli na tom mieste. Takže nie, je na, nie je na čo čakať. Už dnes je čas hovoriť o Bohu. A, a Duch svätý ťa povedie, Nebudeš taký ten náboženský človek, že každému otrieska Bibliu o hlavu. Ale Duch Svetý dává múdrosť, dáva rozumnosť. To ako, sa, to, je, to, ako sa človek mení, ako ide za Bohom, ako sa mení jeho charakter, ako vplýva potom na ľudí, ako hovorí o Bohu, to je... Ľudí sa to, to zasahuje, oni vidia na tebe zmenu. Oni na človeku potom vidia zmenu. A mnohí prídu za teba, že čo je... Ako si zvládol takú situáciu, ako si to zvládol? No jedine vďaka Bohu a niečo ti o ňom poviem. A toto celé, že máme len dĺžku života na to, aby sme pracovali, neznamená, že máme odísť do zamestnania, ísť niekde na nejakú odlahlú úsadlosť alebo niečo také, alebo Ale, no, že stať sa misionárom na plný úvezok všetci. Niekto, pre niekoho je to Božia vola a človek sa stane misionárom. To je v poriadku. Je to jeho dokonalý plán pre toho človeka. Ale Boh chce, aby si sa s touto radosťou a to je dôležité pochopiť, že to je radostná správa, že to je to evanelium, že to je, to je úžasné. Aby sme sa podelili s, s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v našom okolí, tam, kde som ja, podelím sa s ľuďmi. V tom, čom som dobrý, skrze to porozmýšľam, ako by sa dalo ľudí privádzať k Bohu. Keď pracujem s klientmi, keď pracujem, alebo akokoľvek. Porozmýšľať nad tým. Pýtať si múdosť, ako skrze moju prácu slúžiť ľuďom. Aby to bola služba a aby som vedel aj to poslanie tam propagovať ľuďom. Že či študent, matka, právnik, majiteľ firmy, taxikár, že je to úplne jedno. Že nech robí človek čokoľvek ako zamestnanie, ktorého živí a ktoré, ktoré, ktoré mnohokrát dostane od Boha to z nejaké dobré zamestnanie, tak mali by sme byť neustále pripravení zdieľať evanilium s ľuďmi, ktorých nám Boh posiela do cesty. A ja som presvedčený z vlastnej skúsenosti, že tých ľudí nie je málo, ktorých mi Boh poslal do cesty. A veľakrát som povedal, Bohu nie. Za svoj život som veľakrát som neposlúchol Ducha Svetého. Ako som to už viac nedeli po sebe opakoval, že, že Duch Svetý ťa niekam navádať, nie. nie. Že, čo, že čo najmenej chýb robí. Viacej lásky, keď nás bude, tak budeme za každým utekať. A toto poslanie jednoducho dáva nášmu životu zmysel, a vzhľadom na tú väčšnosť, že aké investície majú zmysel. Tie, ktoré tento pozemský život pretrvajú. Egyptania investovali do materie, ktorú si chceli preniesť na druhý svet. A rôzne iné veci. To nepretrvá. My potrebujeme investovať, do, in, robiť investície, ktoré pretrvajú a uh, takže investovať niekam, čo si preniesie. A to nie je materiál, ale nebeské kráľovstvo lebo to, pr- to pretrvá, všetko ostatné podľa písma časom zanikne. Božie kráľovstvo, ducha nevesta, jednoducho pretrvá. Takže zmysluplný život tých 5 bodov. Život venovaný uctievaniu Boha, potom venovaný spoločenstvu, duchovnému rastu, službe a nakoniec naplnenie nášho poslania tu na zemi. To je tých 5 bodov inak povedaných. A všetky výsledky týchto piatich činností si berieme zo sebou. Aj keď tu po nás už nič neostane, tých výsledky týchto päť činností berieme zo sebou. To si bereš do vačku. A keď sa ten čas jednoducho minie. Skutky Apoštov 20.24 hovoria. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu, záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu ktorú som prijal od pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanéliu Božej milosti. Pavla v tejto dobe, keď to, keď to písal, keď si to prečítate celú tú kapitolu, čakali ho puta a basa. Ale je, je tam písané, že jeho duch viedol do Jeruzalema, že duch ho proste celého vnútro chcel ísť do Jeruzalema, aj keď všetky zvesti hovorili o tom, že tam ho čaká basa a puta. Ale duch ho tam viedol a mohol zdrhnúť, mohol utiecť, mohol utiecť napríklad do Egypta, hocikam mohol ísť, utiecť, ale Pavol chápal, čo znamená investície do väčšnosti. Čo znamená miluj svojho Boha, miluj svojho blížneho. A to len vidíme, že Zožalára napísal veci, ktorými sa 2000 rokov kresťania pozbudzujú a skrze ktoré Duch svätý pracuje v ľuďoch. Proste Božie slovo. Takže na tejto planéte menom Zem je, sú ľudia, ktorým evanílium môže zvestať možno len ty. A pretože žijú v tvojom okolí. Žijú okolo teba. Lebo boh, pred, práve preto, lebo Boh ťa stvoril takého, aký, aký si. A, akého ťa chce mať, ako ťa formuje. Práve ty si vhodný pre tých ľudí. Takže v každom z nás niečo je. A ak vďaka mne alebo tebe bude v nebi len jeden človek, tak to mal, bol zmysluplný život. Keď vďaka mne a tebe bude čo, aj keď len jeden človek, bol to zmysluplný život. Lebo k tvojmu zachránenému životu sa pridal ešte jeden. A kľudne sa môžeme, mo, môžeme sa modliť Bohu, že? Bože, koho mi dávaš do mojho života, aby som mu povedal Evangéremu, pomôž mi, ukáž mi, veď ma. Tie modlidy majú zmysel. Ono sa to deje potom. Ja som častokrát prekvapený na začiatku týždňa, keď sa, keď sa modlím, že niekoho do cesty a potom ma to veľmi prekvapí, kto by prišiel do cesty. A, takže teraz len trochu, trochu odbočím, že napríklad bola tá pandémia, bola, je, je tá vojna na Ukrajine a celkou kresťania sa začali zaujímať o posledné časy. Začali sa venovať týmto tejto tematike, že kedy už bude koniec a, a je to veľmi zaujímavé. Je to zaujímavé to skúmať, je to zaujímavé, ale že koľko rokov ešte môže uplynúť. Ale Ježiš na to povedal jednu vec. Skutky Apoštolov 1.7. Učeníci boli takí zvedaví. On im povedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostupí Svetý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samári až po kraj Zeme. Takže... Keď učeníci začali hovoriť o znameniach a časoch, Ježiš pretočil na evanielium. Toto je dôležité. Ako keby im povedal, že toto nie je vaša starosť, nie je to vaša vec, hovorte evanielium. Toto není to, čo ťa niekam dovedie. Toto je evanielium. Na to sa sústreť. A Markovi 3.12 je napísané k, tomu, k tej hodine, že o tom dni, alebo hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba. Otec. A Ježiš povedal, že on, že syn o tom nevie, ani deň, ani hodinu, prečo by sa kresťania mali toto snažiť vypátrať na YouTube? Prečo by sme sa to mali snažiť? Trochu to zľahčujem, ale že prečo by sa... Takto diabol odťahuje pozornosť ľudí od poslania, od toho, aby viacej bolo zachránených. A my čo vieme? Toto nepoznáme, kedy bude deň, ale čo vieme? Podľa písma vieme to, že Ježíš sa nevráti skôr, kým sa nenaplní počet ľudí, ktorých Boh predurčil, ktorý, ktorým bude kázané Evangelium, oni uveria. Že Ježíš sa skôr nevráti. A, a Matúš 24.14, že a toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na, na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Takže ak chceme, aby Ježíš prišiel skôr, tak musíme viacerým ľuďom hovoriť Evangelium. Takže máme poslanie a to má byť naplnené, že keď máš Ježiš príspor, viacerým ľuďom treba hovoriť Evangelium. Lebo Satan sa snaží, aby sme robili čokoľvek iné. Všetko, čokoľvek iné. Ešte aj dobré veci dá do cesty. Príležitosti dá, dá, dá zaujímavé veci do cesty, aby si nerobil toto a nekázal Evangelium. Napríklad, jednoducho, Kristianom motá hlavy, aby tieto znamenia riešili a brázdili internet a, a skúmali to. Je to zaujímavé. Ale, ale jednoducho, keď to robí človek namiesto čítania slova, čerpania Božej lásky, namiesto naplňania sa duchom svätým, namiesto modlitby, namiesto duchovného rastu a namiesto hovorenia evanielia, tak Satan vyhráva. A necháte robiť veľa dobrých vecí, aby, aby si nerobil to, čo proti nemu ide. A to je, že viac a viac ľudí uverí v Boha. Takže, ako náhle začneme, a teraz ja sa vrátim z pekta že ako náhle začneme konať Božiu volu a dostaneme sa pod Božiu vôľu, veľakrát sa deje to, že príde pred vinícov lev a začne revať. A sám som spravil to, že ho chytil a roztrhol. A veľakrát, a teraz ide, teraz ide evangelizácia. Ideme, chystáme srobiť evangelizáciu. Duchovný boj je extrémne dôležitý. Lebo pre dobrými vecami, a vecami, ktoré majú pohnúť zo situáciou napríklad v meste, sa stáva, že začne v niektorých našich oblastiach sa snažiť diabol pôsobiť. Možno skrzeť ľudí, možno... Neviem. Akýmkoľvek spôsobom. Silný a pevný máme byť ako Jozovi bolo povedané, buď silný a pevný, ja som tvoj, ja som hospodin, tvoj Boh, ktorý s tebou pôjdem kamkoľvek pôjdeš. Takže je dôležité modliť sa, posvečovať sa, očistovať sa, modliť sa, modliť sa za svoju rodinu. A spoločne na modlitbách. A uvidíte, že evangelizácia bude mať veľmi dobré výsledky, ja tomu verím. A takže naplnenie nášho poslane na Zemi naplnenie toho každého z nás, ten čas, ktorý tu máme, tak si vyžaduje, aby sme sa zriekli svojho osobného sebeckého programu, aby sme prijali Boží program do svojho života. A Lebo ono to je tak, že nestačí len Božie veci niekam obchať do, do svojho života, ale pretože ten program, ktorý Boh má pre nás, je na preč, predných priečkach v jeho poradí. A tento program by sme mali mať my na prvom mieste. Ježíš povedal, oče, sa stane nie je moja vôľa, ale tvoja. A toto je cieľom. Jemu odovzdávame svoje práva, svoje ambície, sny, očakávania. Overujeme, či sú to dobré rozhodnutia. Duchu svetý, veďma. Keď ješ do rozhodnutie, rozhodnutia, celé tvoje vnútro ti ide rozhodiť, že niečo je zlé. Potom zistiť, že možno to nie je správne. Možno vyzerá to dobre, ale, ale toto chce Boh pre mňa. A príde pokoj a príde radosť. A takže nemusí sa báť, že by si bol nezaopatrený, že by si bol proste nejaký taký zanedbaný, keď sa rozhodneš pre prácu pre Boha. Oveľa viacej nájdeš v Božej práci. Lebo Boh hovorí, že o všetko ostatné sa postará. To, čo potrebuješ, tým ťa zaopatrí. Takže ak sa rozhodneme naplniť svoje poslanie v živote, bez ohľadu na to, čo to bude jednoducho stáť, nás, tak zažijeme Božie požehnanie Oveľa viac na našich životoch a lebo mňa to až dojíma, že nie je takmer nič, čo by Boh neurobil pre ľudí, ktorí sa rozhodnú slúžiť Božiemu kráľovstvu. To je jednoducho ten verš. Že nie je skoro nič, čo by pre nás neurobil. A teraz naozaj ani nehovorím o financiách, ale hovorím o vyriešení problémov v rodine, o vyriešení problémov s deťmi, problémov, že nemáš priateľov napríklad, alebo nemáš, nemáš ja neviem, už nemáš niektorých rodinných príslušníkov. Alebo, že v robote sa necítiš dobre. Zamerať sa na Božie kráľovstvo a Boh sa postarať tak, aby bolo dobre. A. Boh sa postará tak, aby bolo dobre. Lebo Biblia hovorí, že bude dobre. Som zhrnul asi obrovskú časť Biblie do, do, do dvoch slov, ale, ale Biblia to hovorí. Že, keď mňa, že ja som tvoj Boh. Mňa, keď budeš hľadať, ja ťa zaopatriť. Dám ti viacej lásky a, a, a to chcem, aby si mňa miloval a potom túžim, aby si mňa miloval a miloval tých ľudí na okolo. Toľko na dnes som chcel povedať, takže buďte všetci požehnaní.